0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej och välkomna till Gympodden. Välkomna. Elena, ja. hur mår du idag? <laughs> Det är ju min fråga Jag vet att det är din fråga Men jag har inga varierande svar För att jag är alltid glad när vi sitter i poddstudion Så idag tänkte jag fråga dig Okej, okay. ja. det är tidigt på morgonen Så jag är lite nyvaken mm. Men jag är väldigt pepp på dagens avsnitt För det här avsnittet har vi försökt att få till ganska länge mm. Men vi har en väldigt upptagen gäst yes, Får vi skylla på dig? Ja, varsågod <laughs> Så då börjar vi med att presentera dig Jessica Suneson, välkommen Woo! God, vad <här> Idag ska vi podda om ungdomsgynekologi och Jessica du är barnmorska och jobbar på UMO. Ja, ah.
1: eller på ungdomsmottagningen. Umo är lätt att man liksom säger för, och så
0: förväxlar man det
1: med umo.se som är en ungdomsmottagning på nätet. Men mm. jag jobbar med, med fysiska mottagningar.
0: Ja, ah, det gör du. Mm. Okej, okay, så Umo är är det just eh, den digitala ungdomsmottagningen? Ja, det är ah. liksom
1: den eh, plattformen som, som ligger på nätet som är ungdomsmottagningen på nätet. Okay. Eh, som eh, kom till för, jag tror att det är 13 år sedan. De, de mm. fyllde tonåring för inte så länge mm. sedan vet jag. Så att de har funnits i 13 år.
0: Ah. Och Helena, du mm. har ju varit så Extremt bestämd på att vi ska ta in Jessica ja. till det här avsnittet. Ja. Och därav att gånger. det har flyttats gånger. Du har varit helt men, övertygad om att ja. hon är den som ska prata om det här. Berätta varför. Ja, men Jessica, du och jag, vi känner inte vem så jättebra. Men jag jobbar på Danderyd och du på en ungdomsbottagning här i Stockholm. Och vi gjorde en, en studie tillsammans mm. för några år sedan. Och jag bara tyckte att du var så himla bra. Mm. Och att du är väldigt fin och öppen. Och jag tänker att... Om jag vore tonåring, eller när jag, mina döttrar blir tonåringar, då vill jag gärna att de ska gå till dig. Vilket det typ oh. nästa år. Eh, ja. du var relevant det här avsnittet är för dig. Ja, det är ja. väldigt det är relevant. Är ja. På. Ja, det är därför verkligen Det är för den här avsnittet. Ni, ja, det mig. var fint sagt. Tack ja. snälla. Men, det alltså, mm. det är, men kan inte du berätta lite hur länge har du varit på ungdomsmottagningen?
1: Ja, alltså jag har jobbat i denna underbara bubbla, mm. ungdomsmottagningsbubblan i ja, 11-12 år är det väl nu. I mm. eh, barnmorska. Mm. Eh, har eh, jobbat på lite olika ungdomsmottagningar i, i Stockholm eh, allt från i Järfälla till Upplands Väsby och sen den här som du pratar om mm. då som heter Skum mm. som låg på Bodenplan, den är tyvärr nedlagd mm. eh, det är en av de få ungdomsmottagningar som, som är nedlagda mm. eh, och nu sedan två år tillbaka så jobbar jag faktiskt med att utveckla alla ungdomsmottagningar, alltså jobbar med vårdutveckling mm. för alla ungdomsmottagningar i Stockholms län och det är 30 stycken.
0: Oj där. Okay. Så, att, så det är ett stort liksom uppdrag Ja, och det alla... är ett jätteroligt uppdrag. Så du jobbar på regionen?
1: Jag jobbar med för det. regionen, ja. ja så att här i Stockholm så har vi någonting som kallas för delat huvudmannaskap. Så alla som jobbar med, med den medicinska vården på ungdomsmottagningen, alltså mm. barnmorske, mm. sjuksköterskor, de är anställda i regionen mm. och de som jobbar med samtal, alltså kuratorer framförallt Framförallt i Stockholm är det, är det kuratorer då. De mm. jobbar för kommunerna.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Hur, hur ser spridningen av ungdomsmottagningar ut i Sverige? Finns det ungdomsmottagningar från liksom, Kiruna till
1: Alltså, det. det är faktiskt ganska bra spridning. Det är ett, ett välkänt eh, koncept och nästan mm. alla kommuner vill ha en ungdomsmottagning. Det ser mm. bra ut att mm. ha en ungdomsmottagning. Så att det finns eh, isch 260 ungdomsmottagningar i hela Sverige. Mm. Så att inte varje kommun och det är klart att uppåt landet så är det mer gläst och det kan vara långa resvägar men så är det ju Malvår tyvärr mm. i, i gles liksom, mm. norröver. Mm. Men ungdomsmottagningar finns och framförallt så, så finns det väldigt mycket digitala lösningar numera. Mm. Att det är många regioner eller kommuner som, som ser till att man också har digitala ungdomsmottagningar så att mm. man liksom kan få hjälp Det är bra. och mm. jag
0: var inne på ume.se igår mm. och eh, surfade runt, det är en fantastisk ja, sida alltså. det är, eh, och, och glöm inte till Jumo
1: gå gärna in på Jumo också som riktar sig till, till, eh, andra, på andra språk också okay. eh, med den mm.
0: men Jessica, jag har hört ett rykte om att ungdomsmottagningar har lagt ner de senaste åren stämmer det?
1: Uh, nej. Nej. Uh, det, uh, nej, Vem har sagt det? Har sagt det? <laughs> nej, nej, men jag har, har nog läst det någonstans,
0: att det har blivit färre. Eller så var det kanske just i ett specifikt område där vi kan inte uttala mm. mig om Sverige generellt. Men jag undrar bara hur utvecklingen har sett ut de senaste alltså, har åren. Alltså det
1: vad jag vet eller har kännedom om så är det ganska stabilt. Alltså att det, mm. det har legat på runt 250-260 ungdomsmottagningar mm. under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Ungdomsmottagningar startade ju i början av 70-talet. Mm. Den första i Bålänge mm. faktiskt. Mm -hmm. så att prata med med politiken mm. för jag jobbar också med ett, ett annat uppdrag, jag är ordförande för förening för Sveriges ungdomsmottagare. Mm. så att jag försöker ha det här nationella perspektivet mm -hmm. och, och är det någonting som politiker absolut inte vill lägga ner så brukar det vara ja, men det är jätte, ja.
0: jättebra ja. att höra, ja, positivt att höra mm. Mm. och så tänkte jag att det här poddavsnittet Eh, att vi ska rikta oss nu börjar vi med att rikta oss till ungdomar mm. men sen så, efter en stund kom vi också in på att rikta oss lite till föräldrar mm. så tänkte jag, mm. nu kör vi mm. ja. eh, så tänkte jag så tänkte jag <laughs> ja. är du lite bitchig mot mig Nej. Då?
1: <laughs> så underbart att vara en liten studie med två systrar <laughs>
0: Okej, okay, men Jessica, från vilken ålder får man söka sig till ungdomsmottagningen? Ja, men egentligen så finns det ingen nedreserva,
1: oh, där, där, där går gränsen. Utan så här, när du kommer in i puberteten, mm. ja då är ungdomsmottagningen platsen för dig. Mm. Alltså där, så att, och det kan ju vara olika, du kan komma in i puberteten när du är tio. Mm. Men den vanligaste åldern skulle jag säga är någonstans 12-13 ish. Liksom mm. så. Men, mm. men det finns, ska inte vara någon exakt sån nedre
0: gräns Nej. och vad är det som eh, vi tänker oss flickor nu i första hand eftersom mm. det här är gympodden mm. som, vad är det första liksom som de söker sig till ungdomsmottagningen för?
1: Ja, alltså om man tittar så här, vilka söker till ungdomsmottagningen mm. om liksom man tittar på åldersspannet så är mm. våran peak det är gymnasieungdomar det är mm. 16, 17, 18 så mm. De som är i den lägre åldern, de som vi pratar om nu, då, de som precis kommer in i puberteten, mm. de är ju inte våran huvudgrupp utan mm. ganska få. Men om de kommer till ungdomsmåltagning så är det allt från att man liksom... Ja, kommer i lite grupp och är jätteintresserad av att få titta på en kondom och undra mm. kan vi få klämma mm. och känna och ställa frågor om det.
0: När de är 12-13. Ja,
1: absolut. Gud ja. Mm. Det, det är bra. Ah, <laughs> det är
0: <ja>. jättebra. <laughs> eh,
1: det är klart att man är intresserad av dem.
0: Så det <laughs> inte inte det vi kommer ifrån. Eh, Men, och, nej, och sen det är, är det
1: olika. Det, det är ju det här som är lite häftigt med, med det nedre spannet av våran åldersgrupp. Alltså, man ut det här intresset kommer ju så olika. Ja. Mm. En del är intresserade och, och, och nyfikna på det när man är elva och en del tycker bara fy fan vad äckligt jag mm. inte, det där vill inte jag, vill inte jag prata om mm. utan skjuter i det lite grann och så måste det ju få vara mm. Såklart. Eh, jag menar, eh, ja att ja. prata om sex kan vara för någon det härligaste som finns och för någon liksom det hemskaste mm. man kan tänka sig så mm. det, det är en skala däremellan så det mm. måste man ju komma ihåg, mm. att det ser olika ut men, men sen kan de också komma alltså, det är ju den åldern som när det börjar liksom så här, ja, om vi nu pratar om om flickorna framförallt mm. då, jag äh, tänker att vi
0: pratar om flickor och tjejer aha, så vi kan aha. liksom bredda det äh, sen upp, är ju jag ja.
1: väldigt äh, mm. äh, äh, jag tycker ju om att vara inkluderande då, Så att mm. alla eh, människor som har en det, Jag vill ju ändå ha med det perspektivet. Mm. Att, att det kan vara... Eh, man behöver kanske inte identifiera sig som flicka när man kommer och ändå har de besvären. Och mm. det är viktigt att, mm. att ha med sig. Mm. Men som sagt, om vi pratar om flickorna så... så eh, ja, mänsen är ju en jättestor grej. Mm. Mm. Eh, och har man... Har man tur kan jag tycka, så kan man prata om det hemma med någon som står där nära mm. syskon, föräldrar, någon annan närstående kompisar, mm. men, men en del har inte det utan måste få ställa de frågorna eh, till någon annan mm. eh, men det kan också att man vill prata med någon oberoende oavsett om man kan få ställa de frågorna hemma mm. så, så, så att det är mycket frågor och mycket så här, vad händer med kroppen och, mm. eh, känslorna som åker berg- och dalbana mm. många som börjar fundera på oj brösten utvecklades olika, varför det är ett bröst större, ett bröst mindre, det kan det vara ganska mycket frågor kring. Mm. Finnarna, den här feta hyn, att håret blir fett, att liksom allting, allting förändras. Mm. Det är liksom explosion
0: mm.
1: i både kroppsliga och eh, känslor.
0: Men du, ska vi, ska vi prata lite om det, mm. e, i mer i detalj? Vad, om vi, om vi tänker oss då, jag tänker att vi kan snacka lite om killar också, mm. Så, mm. men om vi tänker på oss på tjejerna, vad är det som händer i puberteten? Vad, vad, är det som gör att, vad är det första som händer när man går in i puberteten? Det första
1: brukar vara att man känner liksom förändringar i, i huden och håret och, och känslorna. Och, mm. och att det blir liksom tillväxt. Usch, det, är något, det liksom drar iväg. Liksom. Mm. Eh, och sen så... så den här berg och dalbana, liksom med, med känslorna. Att man liksom inte riktigt hinner med sina egna känslosvängar. Mm. Eh, det är väl liksom de, de första åren Det spelar egentligen ingen större roll vilket kön du har. <laughs> det som händer också mycket, det är ju den här liksom, vad som händer med hjärnan. Mm. Det, har ju inte egentligen med, det har ju inte bara med hormoner att göra, men mm. liksom hur hjärnan utvecklas, den mänskliga hjärnan. Mm. Att det händer mycket med den i, i de här åren. Här, alltså, vad man, händer? Mog, man mognar liksom... Eh, vad brukar man säga? Man mognar utifrån och in. Mm. Eller är det tvärtom? Utifrån och baka. Alltså det, alltså det händer jättemycket mm. med, med hjärnans mognad. Som gör att man tar in känslor på olika sätt. Och mm. att man eh, går igång på olika belönings... Det är därför det är så svårt ibland med föräldraskapet med mm. tonåringar. Mm. Att, att vi som med en mogen hjärna, så alltså vi som är över 25, mm. då har man liksom mognat i hjärnan. Vi reagerar på positiv, alltså konsekvenstänket är, mm. är mer utvecklat och då mm. reagerar vi på sånt som blir tryggt. Liksom. Det, det blir en god konsekvens. Mm. Mm. Men en tonårs hjärna reagerar direkt på det här liksom, positiva eh, stimuli som man ja. får liksom samma nu, nu, nu fick jag en god ja. effekt och då, ja. då, då kör jag på den. Så ja. att man har ett helt annat, eh, hjärnan fungerar på sätt mm. i, i en tonårs eller en vuxen hjärna. Det
0: tycker jag att man kan, man kan glömma bort. Mm. Vi har ju syskonbarn som är i tonåren och ibland kan man tycka att hon känns så himla vuxen. Ja. <laughs> Men att hon eh, ja. Ja. är ju inte det. Ah. Nej. Nej.
1: Och där ska ni alltså, tips till er podd om ni inte mm. har haft det här med mm. Anna Gutnjak är en läkare som är superduktig på att prata om det här och det är mm. så intressant mm. att prata om just
0: tonårsjärnan. Ja mm. ah, gud, det, är eh, mm. det... bjuder vi in. Mm, <laughs> det gör vi. Mm. Du är här med inbjudan. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, så det är hjärnan och vad händer i, vad händer i kroppen? Vad, vad kommer först?
1: Ja, men som, som, som flicka är det ju det, att man liksom mm. brösten börjar mm. utvecklas och där man brukar kalla det något som heter tannerskala att man mm. liksom följer den liksom. och när man är i en viss del av den här skalan, då har man kommit en viss liksom framåt i könsmognad och att mm. man, så men, men det som händer först är liksom, ja, men behåringen runt, mm. runt könet under armarna, eh, att man börjar se det det kan man liksom följa i en sån här utveckling mm. och brösten, och sen så kommer ju mensen vilket är den vanligaste åldern med, med mens debut, alltså för första mänsen är det någonstans mm. 11, är det absolut vanligaste, runt mm. 11 12 Mm. Eh, har du inte fått en, en första mens innan du fyller 16, ah, då ska man liksom ändå börja utreda det lite mm. grann. Eller börja kolla, vad, mm. vad beror det på? Men allting däremellan, 10-16 till, till är helt, helt normalt. normalt. Mm. Eller 10-15, ja.
0: Ah. Mm. Om man, om man eh, som förälder ser att ens barn eh, hamnar i puberteten tidigt. Då kan man skjuta på det också, eller hur? Har du varit med om det? Eh, skjuta på vad Skjuta på puberteten. Varför skulle man göra det? Ja,
1: varför skulle man göra det? Jag tänker, jag tänker att om man inte känner sig bekväm i det biologiska kön man mm. har fått, om man liksom känner, då, då kan man absolut skjuta på att alltså skjuta mm. på puberteten så att mm. man inte får de här alltså mm. könsspecifika förändringarna mm. eh, men att skjuta på det för att man kommer in för tidigt för vem då? Ja.
0: Det vet jag inte Nej. riktigt. Det, det är mer jag, jag tror bara. att det här alltså nu det är mm. ju länge sedan jag gick på läkarprogrammet känner jag nu för det här är liksom bakgrund det ligger någonstans bak i mitt huvud och då vet jag att det var att man pratade om att man, att man inte vill att flickor ska vara för små när, eller det här, I det här fallet var det en flicka. För att det är jobbigt att komma in i puberteten när man är åtta. Mm. Och när ens kompisar gör det fyra år senare. För Jaha, att det blir ju också... Ja, mm. För det är ju också så att... För det, det exemplet som den här läkaren gav då, jag kommer så väl ihåg det. Att, då hade föräldrarna noterat att den här flickan som var åtta, att hon hade liksom börjat läsa Starlet- Mm. fanns det en tidning som hette Fault mm. som är ungdomstidning med lite mer sex och liksom så hon hade gått från att läsa Bamse om min häst till att läsa Starlet och liksom och de såg att hon började komma in på puberteten hon var väldigt det var tidigt och det kan vara väldigt psykiskt påfrestande och jobbigt mm. för alla mm. möjliga plus att efter att man går in på puberteten så så då bestäms ju också längden lite grann. Alltså mm. tillväxten hem, liksom avslutas ju efter ett par år efter mm. puberteten. Så det är också så att man är väldigt kort att kommer in i puberteten mm. väldigt tidigt. Då blir mm. man ju väldigt kort. Mm -hmm. eh, så det, jag vet inte om det var den aspekten också. Men är det sant? Mm. 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 Ah, okay. Och då, så, då kan man ge ett nasspray som hämmade då den här pubertetutvecklingen och skjuter på den ett par år. Mm. Och då när hon började med det här nasspray när den här tjejen, då började hon läsa Bamsi igen. Mm. Nej. Så, jo, det är så Tydligt är det. Mm, mm. Oj. Jag tänker, de
1: här fallen ser vi ju inte Kanske på, på um ung nej, ungdomsbetalning. det, det inte, utan det blir nej. nog på barnmottagningarna. Ja, okay, jag. Så att, vi så lämnar att det till en barnläkare. Men det är intressant. Det är intressant, ändå, det är intressant tycker jag också. Ja. Ja.
0: Men så man, kan man, eller man kan skjuta på puberteten om man kommer in väldigt tidigt. Mm. Men annars så är allt från 10 liksom, till 16 som du säger, att få sin mm. första mens är helt normalt. Mm. Um. Gud, vilket stort spann det är. Mm. Mm. jättestort. sex år. Ofta
1: ser jag det så här att ja. har man nästan jobbigare kanske att vara åt andra hållet att man väntar. lite mm. Alltså, mm. De som mm. börjar bli 14-15 och nästan mm. alla kompisar har fått alltså, mens. Jag kommer ihåg att det här var ja.
0: en så stor grej när man gick mm. i skolan. Ja. Mm. Man jämför. Ah. Ja, ah, precis. Kvarteten mm. är ju mm. känslig. Mm. Men när man får män då vad, då kommer de till dig och så har de mycket frågor. Vad undrar sig för någonting? Men,
1: ja, men det, är ju, alltså det, det kan ju vara jätteolika. Det mm. kan ju vara allt från, från att man har frågor kring hur, hur hur sätter man in en tampong? Exakt, liksom. det var faktiskt ja. det
0: jag, ja. jag tänkte på. Ja. Liksom, ja. Vi, vi, man, det är ju, tänker jag, en sån här fråga som unga tjejer har. Kan man använda tampong? Ja, ja. såklart. Använder tampong. Ja, ja,
1: ja, absolut. Och det, är ju ja. lite, det är ju, blir ju verkligen oftast en frihet när man mm. känner att man liksom... Så det kan vara allt sådana praktiska mm. liksom, till, att, ja, till att en del också undrar varför, vad, vad, vad är en mens? Liksom. Mm. För där tycker jag, en del har ju inte alls den, det bara händer, men, mm. men Tyvärr så tycker jag att det är väldigt många, både unga tjejer men också unga kvinnor som mm. kommer och liksom inte riktigt vet vad, vad en mans vad, vad är det egentligen? Mm. Alltså att man inte har så bra koll. Det, det har blivit något grapp i, i liksom den här utbildningsdelen mm. kring det. Mm. Så att det kan man liksom ha ganska mycket frågor om. Men mm. framförallt så är det att man, att man tycker att det är besvärligt. Att man mm. tycker att det här... Det här hämmar mig i mitt liv, jag har mm. ont, jag mår illa, jag blir dålig i magen, jag vill inte gå till skolan, jag vill inte mm. göra grejer med mina kompisar. Det, mm. liksom blir, en, ja, det blir hämmande mm. och då vill man ha hjälp med det mm. och det kan vara att man behöver snacka om det men det kan också vara mer handfasta grejer som man behöver hjälp med.
0: Att man får p piller helt enkelt. eller Ja,
1: alltså precis. Att man får ett preventivmedel. Eh, det kan vara bra, men en del vill inte ha det. Ja, men då måste man eh, prata om verktabletter. Hur man liksom, mm. eller på något annat sätt mm. kan, kan lindra de här besvären. Så att, det finns ju inte en lösning Nej. som passar för alla. Men, men eh, jag kan ju tycka att det är, man ska inte gå och ha en mens som gör att man eh, sackar i... I skolan eller eh, i sociala sammanhang. Nej. Alltså det är en... Det är en jämställdhetsfråga för mig. Mm, det det. Ja, för, för att om man tittar så här, en, en tjej som, som har en kraftig mänsverk, alltså mår så dåligt så att man inte klarar av det i skolan. Mm. Det kanske är att man liksom missar två, tre dagar i skolan varje månad.
0: Mm. Helena, alltså, vi läste ju en studie om att det var, var det så här 67% av alla, tjejer, var det vad? Av, alla av alla tjejer, 59% var det Av alla tjejer i Stockholm mm. som är 16, stannar mm. hemma från sociala aktiviteter. Ja. Eller, Och träning ja, varje månad ja. för att ja man Det är ju förskräckligt.
1: Och, och det kan ju säga, det är ju förskräckligt att säga. Mm. och beror det på att man mår dåligt. Alltså mm. att det är att man har för ont mm. eller som sagt, mår mm. illa, eller mm. känner liksom att kroppen bara inte funkar. Alltså då finns det ju ändå hjälp mm. att få. Sen kan det ju vara att man bara tycker att, att
0: att det är obehagligt. Mm, just det. <laughs> och då det behöver det. man ju kanske få snacka om det. Mm. Mm. Men då tänker jag också unga tjejer, alltså de här taniga tani unga tjejerna liksom, mm. i, i, man, ska inte ha, man ska ju inte blöda så mycket tänker jag, för att man ska bli påverkad av den blödningsmängden man förlorar varje månad. Nej precis. Så att det är klart att det påverkar tjejer.
1: Och då blir det liksom huvudvärk, mm. koncentrationssvårigheter, mm. alltså det ger sig mycket ringar på, på, på vattnet liksom mm. att, att den här, så att det, det tycker jag att det är jätteviktigt att prata med, med tjejer om, att, mm. att det här inte det är inte det är faktiskt inte så bra för hälsan <laughs> för det är så lätt att tänka, åh jag ska Alltså vi, vi har mycket naturlighetssnack liksom mm. och, och det är väl härligt eh, och alla måste göra på sitt vis. Och mm. Jag vill inte pracka på någon hormoner som inte vill ha det. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt utan att man pratar om olika liksom, eh, sätt att, att hantera saker och ting. Men, men det finns ändå hjälp att få. Mm. Alltså att man inte behöver må dåligt eh, kanske.
0: Mm. Man har ju en del vittnesmål av tjejer som har problem med mänsen och så går man till ungdomsmottagningen mm. och så man en barnmorsk som säger ja, men det är så här det är att vara kvinna. <laughs> Tycker du att det har liksom förändrats? Har det ändrats de senaste 10-15 åren? Det hoppas jag verkligen. <laughs> ja, men vi, vi ser det så. Det är väl inte så länge att någon får det svaret. Vi hade en liten för, förfrågan här på vårt Instagram-konto Instagramkonto. Det är igen, fortfarande mycket sånt. Liksom. Att, ja, mm. men inte mm. bara ungdomsgynekologi men Förlossningsskador, ja, men har du fått mm, barn så mm, kissar mm, det på dig liksom. det inte så mycket mer det med för det. Jag acceptera liksom. ja, men det, det tänker är väl inte längre bland nej, unga
1: tjejer. Men, alltså ja, ja, sen kan inte jag svara för att vad alla mm. säger i som var på ungdomsmottagningar men, mm. men nej, jag tror att vi har kommit längre än så. Mm. Det har, men när, när ja, gjorde vi
0: det? För att jag kan inte minnas att när jag var tonåring att man använde preventivmedel som ett sätt att till exempel hemma mensen på. Mm. Alltså det är aldrig någonting jag har hört förrän jag blev såhär 27. Mm. <laughs> typ. mm. Mm. Ja, men det gjorde vi inte förut. Nej, Nej. men exakt, det känns ju som någonting mm. som har uppkommit ändå ganska mm. nyligen. Att mm. man använder det som ett verktyg på det sättet. Mm. 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 Ja, eh, sen så märkte man
1: väl det när man, även förr, att man liksom, aj, oh, man kunde hoppa över någon mm. ibland och att det, det gav ändå positiva effekter och så, men det har blivit mer det, så är det ju med, man, man forskar, man mm. lär sig mer, ja, man ser precis. vad som är och det har kommit också andra preventivmedel alltså mm. vi har mer att, att uh, laborera med mm. det finns inte bara ett p-piller som, som funkar för alla utan det kan se olika ut mm. det finns andra sorters preventivmedel som mm. sagt, du nämnde spiraler mm. till exempel förr, det var inte så länge sedan som man sa att ah, du måste ha fött barn innan du, mm. eller gjort en abort i alla fall, mm. någonting du har gjort innan mm. du skulle få en, mm. en spiral mm. och nu är ju det absolut inte så, utan nu är spiralen med som en, som en del av smörgåsbordet när vi pratar preventivmedel, mm. till, oavsett vilken ålder du är mm.
0: Vilket preventivmedel är det vanligaste som ni alltså det, hjälper sig
1: med? Ja precis, jag tänker så såhär alltså det är ju det som är lite häftigt med ungdomsmottagningen att vi liksom träffar tjejer som man kan vara 11 och så kan mm. det vara någon som är 23 mm. eh, och, och det är klart att är det det, händer, det, är det händer, ja, men det hände uh. ganska mycket däremellan. där, där emellan, liksom, Gud, så att jag skulle säga så här: ja, p-piller ligger nog först, fortfarande liksom som, som väldigt högt, som förstahandsval som preventivmedel men, men spiralen är liksom oh, den går i en brand uppför liksom så här, det här är eh, någonting som exploderar och används mycket och som uppskattas. Men kan eh. man sätta
0: in en spiral på typen 11-åring? Jag tänker dels att hon växer och dels att hon inte är färdigutvecklad. Eller hon står ju ja. precis inför att utvecklas. En
1: 11 våring tror jag inte någon som sätter in en Nej. spiral på För, för första så, så ska du också upp i den här gynnstolen. Mm. Liksom, mm. så, så att du ska ju ändå känna dig så pass mogen så att mm. du liksom är med på den och ty, inte blir skrämd av den upplevelsen. och så, här. så mm. Men man vill säga så här, ja, 14-åringar är inte ovanligt att de Nej. får en spiral. Mm. Nej, mm. det är absolut. Ja. Det är
0: 14-åring kanske också har svårt att komma ihåg att ta sina p-piller. Om man, och, och det är mm. ju, spiral är ju ett otroligt effektivt preventivmedel ja, ja. mot att förhindra graviditet, oönskar graviditet och P-staven är också väldigt eh, mm.
1: populär och ett bra alternativ och framförallt kanske då till den yngre mm. Mm. som känner sig, nej men det där med spiral känns faktiskt lite obehagligt men, mm. men en P-stav, ja den kan också sitta där i tre år jag mm. behöver inte komma ihåg den så mm. det är ju också ett jättebra eh,
0: preventivmedel. Ja, och minska mm. blödningsmängden ordentligt. Ja, ja. Mm. förhoppningsvis Aha, förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Ja. Men ganska många i varje fall. Mm. Okej, så då har, vi lite, då har vi pratat om mensen och eh, du nämnde att brösten börjar växa och de kan vara helt olika i storlekar. Ja, men det kan ju liksom utvecklas lite och, olika. Så ja. funderar
1: man över det, ska det... Jag har mycket
0: frågor om det. Ja, ja. kroppen överhuvudtaget. Och... Ja. Och, eh, och blygläpparna mm. gissar jag att det är mm. för mycket. För det märker jag mm. som gynekolog att man får mycket mm. frågor om. Liksom, ser jag normal ut? Mm. 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 Det, det här stämmer jag Hjärtskärande uh, ja. ja. meddelande på vår Instagram. Uh. i podden. Mm där en kvinna hade skrivit att hon hade gått hon hade gått till gynekolog Fju, 15 år. Ja, mm. när hon var 15 år och de hade tyckt att eh, hennes blodläppar såg så annorlunda ut, de var så mm. stora mm. så man har tagit in massa mm. olika personal som har tittat på det här candidater. och förstå mm. om det här är normalt eller så. inte mm. Där hade ju ärrat henne resten av mm. livet så fruktansvärt. Och, man
1: måste, och det här är så här ständigt så här, man måste komma ihåg vilken äh, makt eller man säga, som mm. man har som, som sjukvårdspersonal mm. att, att små ord, eller ja. ord som, som för mig i min yrkesroll kanske inte så ja oh, den bara slankar ur ja. kan liksom ha, ha effekt helt livet, ja, mm. det mm. är så viktigt att komma ihåg. Och också ihåg. ett
0: beteende tror jag mm. att ah, man ja. så här, ja. uppmärksammar ja. någonting annorlunda, mm. det är klart att en 15-åring känner sig lite konstig då Ja mm. men det,
1: och det, det gör man ju redan ja. oftast, det är väldigt få 15-åringar ändå som har det där å. Jag, jag är, är störst, Perfekt. vackrast och bäst. Liksom, så här, jag ser, utan man har funderingar ja. kring, det kan man ju ha i vilken ålder som helst, mm. men därför men är vi, det så viktigt. Men ah. kan vi inte nämna mm. hur
0: blygläppar ser ut då? För att ett ah. barn, mm. då har man ju liksom de yttre blygläpparna eh, som är liksom ytterst. Mm. Ja, men i puberteten så växer ju de inre i blygläpparna till. Mm. Mm. Och, liksom, och det blir mörkare, Körnet blir mörkare. Och mörkare, ah. och då är, liksom, då är ju de utanför de ytterbrikläpparna och det är ju precis så alla, nästan alla ser ut. Ja. Så att det är ju där får, får vi jättemycket frågor om mm. så här, ja, men, och ser det verkligen mm. det här måste Och
1: det, det här tycker jag är så, bara, så oavsett om man träffar ungdomar i, mm. i grupp eller enskilt att liksom faktiskt visa lite bilder på hur det så här, och, och, och ah. precis som din näsa ser annorlunda ut än min ah. näsa. Det finns massor med olika näsor där ute. Och ah. så finns det också... Körnet är också... Det,
0: det, det finns vi får in, det... lägga ut en bild på en massa olika blygd. Ja, det finns hur många... Kan <laughs> man göra det på Instagram? Så ja, jag kan sätter det. Blocka... Ja. Nej, men jag <laughs> sätter sett det typ om det var på Hoskinneriken ah. eller någon annanstans. Ah. Som ja, bara ja för det finns jättefina mm.
1: fina bilder på det. Och ah. det där är jätteviktigt. Och mm. just det här liksom också att det, att det händer saker med... Ja, men just. Eh, jag menar, tallkörtlar jättemånga mm. som kommer oavsett vilket kön du har mm. så, 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 så kommer de och frågar vad är det här för prickar man mm. har liksom helt plötsligt liksom kollat och så har man sträckt lite grann på huden och så ser man massor med små vita prickar mm. och så tänker man att det här är en sjukdom eller mm. så här ska det inte se ut. Men vart ser du det? Alltså om du sträcker på huden oavsett vilket kön du har, om du sträcker ah, på huden ah. ja, eh, så, så så kommer det fram massor med vita små pri prickar, som små finnar nästan. Är
0: det sant?
1: Ja, och det det är ju tallköp. Jag uppenbarligen det. är bara ner med huvudet och kolla efter. De är ju där av anledningen att man inte ska bli för tog. Alltså det smörjer ju huden. Mm. Det är ju vårat liksom, fett som smörjer mm. huden. Mm. Och börjar man liksom, eh,
0: tvätta pilla sig för den, mycket.
1: Ja. Eller pilla på dem för mycket. Eller mm. klämma. Ja, men då blir de större och ännu mer. Liksom, mm. Så att, mm. Allt sånt där. som, som Och det mm. där kommer ju också i tonåren. om mm. man liksom säger, nej men så här har det inte sett ut förut. Och det kan man behöva eh, få, få snacka om. Mm. Och många kommer ju liksom och bara vill göra den här undersökningen för att se se, se, det, se det ut som det ska. Mm. Det finns allting där. Mm. Ja, se ut som alla andra. Mm. Och så vill man liksom ändå att någon ska kika på det. Och det är ju ett förtroende och en sån viktig, viktig del av vårt jobb mm. på ungdomsmottagningen. Att mm. få göra den där liksom... Så ni
0: gör ju undersökningarna. där. Ja, ja, ja. Mm. Gud ja. Mm. Och att
1: liksom göra det där till en... Vi har lite mer tid än att man mm. kanske kommer på sin... skillnad. att liksom kanske var 23 går på sin första cellprovtagning som är väldigt mycket så här mm. löpande band upp mm. i stolen, ta provet, mm. Ja, och ner. de
0: tittar ju inte på någonting annat heller. De Nej, gör det de ska. Mm. Ja,
1: och att det ska vara den första... Det kan ju bli bra det också, men det kan också bli... Väldigt här, eh, mm. chockartat mm. att kanske ha gjort den där första juundersökningen mm. eller första checken på, på könet oavsett mm. vad du har för kön mm. eh, på en ungdomsmottagning och verkligen liksom så här, ja eh, fått förklaringar på saker, mm. eh, suttit i den där stolen, legat på den där britsen, mm. eh, fått, fått bekräftat att mm. det, det är okej. Okay, liksom. mm. Och också om man då skulle hitta något som inte är mm. okej, okay, faktiskt få, få veta det. Jag tänker det är jättemånga unga killar mm. som i år går och lider av att de har för förhud mm. och inte vågar söka för det. Mm. Och det, sen när man kommer upp i den här åldern... Hur märker de det? Alltså det Ofta så kanske har de nog märkt det. att det liksom, mm. så, Oj, det är stramt här. Det, mm. Jag ser lite, Jag får liksom inte ner förhuden över ållandet och så. Och det där ska ju lösas upp under första delen av puberteten. När du får ett påslag av testosteron som mjukar det upp och när penisen växer så vidgar det. Liksom, mm. så här. Men, men för en del så fastnar liksom förhuden mm. eh, påhållandet och så kan man inte dra ner. Och det där blir ju liksom när du börjar ha egen sex, när du eh, börjar kanske vill ha sex med någon annan person mm. ja då märker du att här, det, här, det här gör lite ont. Mm. <laughs> det, det, mm. det är någonting som, som inte det funkar liksom inte riktigt som det ska. Mm, ska och då vi... behöver vi lite hjälp. Nu mm. ska vi
0: prata lite kort om vad som händer i killar. Ja, men det ska ja. vi göra. Ja, den så jag så kommer så. jag in på. <laughs> <igen. laughs> <laughs> Okej, okay, Helena Nej, men jag har Nej, men för jag tänkte faktiskt en sak bara till mm. som vi skulle behöva nämna. Och det är ju hur mänsen är när den kommer. Mm. För att den är ju inte så att den kommer bang och sen kommer den varje månad regelbundet är det från första mänsen. Mm. Utan den kan ju komma lite hur som helst i början. Mm. Och i flera år, eller, mm. eller hur? Ett par år i varje fall att den kan vara oregelbunden. Mm. Och... Den kan ju vara väldigt långdragen mm. ibland. Och det är ju någonting som jag tycker att man faktiskt ska söka för- mm. Det är inte farligt, mm. men det handlar ju om att man Alltså att den in... pågår under många dagar. är kanske två mm. veckor eller tre ja, veckor. Okay. Och sen mm. så är det liksom uppehåll en vecka. Och så kommer den igen och på, på, håller på i tre veckor. Mm. För då får man ju oftast eh, påverkan på kroppen. Liksom att man blir trött och, mm. för att man får lite lågt blodbrist, blodvärde. Ja. Ja, blodbrist. Och det beror ju på att man inte har regelbunden ägglossning till en början. Mm. Så att man liksom får inte den där ägglossningen. Och då, då, och då får man liksom cykler utan ägglossning som gör att limodsläminna växer på sig och sen när det börjar blöda så blöder det liksom ohämmat i flera mm. veckor. Så, men det, är, det finns ju väldigt lätta behandlingar för det som mm. alltså man kan äta i några månader bara. och Sen kommer ju ägglossningen oftast i cykliskt men mm. gå till ungdomsmottagningen eller en gynekologmottagning eller faktiskt också vårdcentral om det är det som mm. är närmast om, om, om ni har de besvären för, för det går att fixa ganska lätt.
1: Mm. Och det där och att det inte går liksom att fundera i skäl på att såhär, mm. är det här, håller, ha, nu, är det det här liksom? något som är fel liksom, mm. ah. utan att verkligen få, få den informationen som du ah. precis gav ah. liksom. det, det kan ah. göra att man liksom ah. ändå accepterar det mm. där man kanske inte vill börja med mm. något preventivmedel eller ha någon behandling någon hormonbehandling men att ändå liksom få veta att det här ah. är okej, okay, jag kanske får äta mm. lite hjärntabletter då mm. ah, <laughs> eller någonting
0: liksom
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Den här veckan så är Gyn poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt om att det finns olika tester du kan ta eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mitt så finns det en bra lat hund om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig? Så finns en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Men sen ser sen du har glömt att ta p-pillret. Behov av akut p-piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var. Är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja så att det är väldigt anpassat till din situation och sen mm. så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom eller så under en viss tid så att, ja men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpredaktivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden då som man hittar under rubriken känner du igen dig mm. Jättebra Sida. Tack okay. Bajer! Tack Bajer! Någonting annat som vi bara kan nämna jättekort Jessica som jag ser på gynnakuten emellanåt det är ju unga tjejer liksom, från 12 år uppåt som kommer in med stora stora sår i, på blygläpparna sitter liksom lite, lite längre bakom och vulva och på båda sidorna oftast och föräldrarna som har sett det här, de blir ju förtvivlade och undrar vad det är som har hänt. Och mm. det ser ganska läskigt ut de här såren. Men det kallas lippkyddsulser. Och det är faktiskt sår som kommer efter att man har haft en halsinfektion. Mm. Oftast är det speciellt virus som har satt sig på halsen och så får man sår i underlivet. Mm. Det läker helt av sig själv på ett mm. par veckor. Mm -hmm. Men det, det, de, det kan göra ond, det ibland kan kanske vara lite svårt att kissa och svida och sådär. Och... Mm. De, och framförallt en stor förtvilen om vad det är som har hänt mm. liksom har jag fått herpes vad, liksom, mm. vad är detta för någonting mm, mm. men det är liksom en hals det är så
1: yngre liksom.
0: U unga tjejer. Uh, uh. 12, 13, 14, 15 alltså den, uh, den okay. åldern uh -huh. Uh. Uh -huh. Uh, och de kanske inte kommer till ungdomsmottagningen primärt uh. utan de kommer nog mer till kanske gynna akuten uh. och sådär, men de här, det ser vi liksom jämna mellan dem på gynna uh. och det är helt godartat och det växer bort uh. men om man har sådana saker, tycker jag absolut att man ska gå till en gynekolog, uh. men man Behöver. det låter lite grann såhär liksom höstblåser alltså, det är liksom lite så det är, samma, ja, alltså samma det är, det är ett grej. annat virus som man får i munnen men det är liksom associerat med ett virus som man får mm. oftast i halsen och sen sätter sig mm. under livet det är så otippat liksom mm, 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 att, man, att det ska komma från att man var sjuk för två veckor mm, så tänker man mm, kanske mm. men så att man ska inte så här mm, tro att man är döendes utan det här är, som ja, det här är något som förekommer ja jag, förekommer. jag förstår mm. okej okay, ska vi snacka lite om killarna? nu då en fasionpodd, eller det. Kila måste ju ha exakt samma alltså, tjänstestormar och, och allt. Självklart.
1: Ja. Eh. Sen, sen är det ju så att, att där är det ju så himla bra att, att U-bomb.ss, som mm. du nämnde förut, och Umo, att de finns. För att man ser ju. Tyvärr lite grann att, det, att killar inte söker fysiska ungdomsmottagningar i samma utsträckning. Och det kan mm. man ju fundera jättemycket på vad det beror på. Det kan nog bero på jättemånga olika saker. Mm. Eh, men, men traditionellt sett så är det typ 80-85% tjejer som söker mm. ungdomsmottagningar. Resten är, är killar. så mm. det är en Och det är väl för att vi kanske har... Eh, möjligheten med det här med preventivmedel på ett annat sätt mm. till tjejer och så. Mm. Också. Eh, men det kan vi jobba på. Mm. Men, men när man träffar killar, framförallt som ungdomsmottagning så har man ju också ett, ett, vi kallar det för utåtriktat arbete. Att vi går ju ut i skolan. Det ingår i vårt uppdrag att liksom gå ut och det är någon sorts liksom nästan folkhälsoarbete, preventivt arbete att informera om att ungdomsmottagningar finns. Och mm. då träffar vi ju alla som går i skolan, i mm. åttonde klassen, nionde klassen eller gymnasiet kan se lite olika ut. Och där märker man ju också att jag menar, man sitter ju med samma frågor. Mm. Man, man har frågor kring, kring kroppen, mående, eh, kring eh, relationsfrågor. Mm. Och liksom det, det skiljer sig inte så stort. Så att, det är klart att killarna sitter med de frågorna också. Men de är inte riktigt lika benägna att gå och ställa de frågorna Nej. på de fysiska besök. Utan, ja, och det måste vi fundera på varför det är så.
0: Ja, Men jag, jag har ju, är ju tjej. och mm. har inga barn. I, som, eller jag har en pojke med han är så liten. Så han är bara fem. Mm. Jag tänker, är det lika jobbigt för en kille att gå igenom puberteten ja. som en tjej? Ja, det är klart. Det här med det... män så liksom... Och... Ja, men det händer ju andra saker. Ja. Och
1: det, det är liksom, allt det här med förväntningar på mm. att man ska vara... Eh... Att, att, att det ska vara normalt att, mm. att, att man, vill, man vill vara likadan eller mm. att man ska höra till alltså, mm. och att kroppen förändras mm. och, varför har min kropp inte förändrats än eller jag, jag är senare än alla andra, det spelar inte roll, någon roll liksom, vad man, vilket kön man har utan Nej. det där är ju likadant. Mm. Så klart att ja, killar är inte är Nej men de, ja, mm. de, de, de Han målbrottet. andra. Ja, de har, mm. ja, målbrottet. Mm. En del klarar av att bygga muskler. Andra inte. Och så går man mm. och fundera på det. Eller, mm. eh, kan också få mycket liksom, hormonpåverkan. Med, med att man får mer huvudvärk. Eller att man får inte i kroppen. Eller, mm. Alltså att det händer saker. Fysiska såklart. Mm. Så att det är...
0: Men poj ja. pojkar hannar på puberteten lite, lite senare än flickor, eller hur? Ofta man
1: brukar säga att det är något, något år liksom, mm. i förskjutning. Men det är också individuellt, mm. såklart. såklart. Ja.
0: Nedstämdhet, ångest. Mm. Kommer de ja. barnen till er? Eller ungdomarna? Absolut, och det ser
1: vi ju. Ehm, sen tror jag att man pratar, för man pratar ju mycket om det här, den ökade psykiska ohälsan
0: mm.
1: i stort, men också framförallt i, i ungdomsgruppen. Och jag tror att man Också prata på ett annat sätt, man, man liksom, vi matas ju med information så att, och, och det är ju bra så att mm. man liksom får upp det på att det är liksom okej att prata om att man inte mår helt bra. Men mm. där tycker jag vi som vuxna har en sån himla stor roll att liksom också sätta, man får se skillnaden på vad, vad är normal Eh, variation i mående är mm. och kunna också bedöma om jag faktiskt är nedstämd alltså mår dåligt så att det liksom inte är de här variationerna, att jag behöver hjälp för att jag mår dåligt, eller är det så här livet är, ibland är jag på topp ibland är jag nere mm. i en dal, att liksom förstå att så ser livet ut mm. och att liksom hitta liksom verktygen för det mm. eh, och att ångest och oro Ja, det känner nästan alla människor någon gång. Och liksom inte, ja, få prata om vad är det? Var, vad, hur är, varför reagerar kroppen med, med ångest? Eller att jag blir ledsen om ganska stämd. Istället för att göra det till ett... Att man skulle vara Alla är inte sjuka i, i depression. Nej. Utan det är en, en variation i i mående, som faktiskt är normal. Men det måste vi prata om. Mm. Sen, brukar
0: det här utvecklas när man går in i puberteten och sen stabiliseras det? Eller hur, hur, hur brukar det här se ut?
1: Med, med de här svängningarna. Jag tror att alla ja. människor har svängningar. Alltså, ja, men absolut. Äh, Så ja. det
0: stabiliseras inte egentligen? utan du går in i. Det Nej, sen, sen är det ju mer liksom... Som en,
1: som en kullerbytte eller som en torgtumlare när man är just i, i puberteten. Alltså där är det ju väldigt mycket sådana sk, liksom skiftningar oftast. Äh. Eh, och en del som känner här: jag känner inte av dem där, då känner man sig onormal för det. Då måste man få snacka om det. Jag känner mig ganska så hmm, ganska. Mm. jag har inte de här skiftningarna är jag onormal då? Ah, och så behöver man såhär, mm. såhär, så, såhär, så vi behöver prata mer om mående och man behöver veta som ungdom vart man ska vända sig om man känner att det här Ja, ja, jag behöver hjälp. Mm. Men jag tror också att det är viktigt att vi pratar om att det är att livet är alltså, vi, kan inte vara på vi kan inte vara här uppe och allting är liksom eh, perfekt, utan vi måste också förstå att det Verkligen. går upp. Verkligen, och, och vänta
0: tills ni kommer till 30-årskrisen <laughs> ja, <precis. laughs> men, men jag menade mer att äh, finns det någon liksom fysiologisk förklaring för att du går in och känner de här oroskänslorna under puberteten och sen stabiliserar du när du kommer ur puberteten eller det funkar inte så? Utan,
1: jag kan ja. inte riktigt sva... Alltså, jag, det, alla kan väl liksom hålla med om att under puberteten så är svängningarna oftast väldigt mycket eh, starkare och kraftigare mm. och det kan vara att man blir lite Rädd för de där starka känslorna mm. Man har inte känt de där starka känslorna Helt plötsligt så känner man jättemycket och, man liksom, mm. och det kan väcka oro Och det, är mm. klart det stabiliseras ju mm. För de flesta människor mm. Mm. Men, men, men ett psykiskt Mående alltså, Det kan ju se olika alltså, det, det har vi ju även oavsett om det har blivit 30 eller 40 eller 50 alltså, mm. så. Eh,
0: Tycker du att det blir eller har det här förändrats lite med sociala medier? Märker du någonting som barn morskarmottagen är att man blir liksom påverkad av att alla andra verkar ha det perfekta livet.
1: Ja, precis som man blir uh -huh. påverkad när man är 50, men då kanske man ändå kan förhoppningsvis sortera det. Så, mm. så, så, så det är klart att, att man blir påverkad och tror att ja, man har alla det så här bra som, som, mm. som det ser ut mm. här. Eh, men Pratar jag, ni ty men om jag det? tycker att. Alltså, det som är skillnad mellan ungdomar som växer upp nu, de gör egentligen ingen större skillnad. Det, det är ju vi, alltså generationen som vi kanske är i och mm. framförallt jag kanske är i, som är lite äldre än vad ni mm. är. Eh, vi, vi gör skillnader på, på det sociala, alltså på, på det verkliga livet som vi säger mm. och det digitala livet. Mm. Men ungdomar idag, de, gör ingen större, de, de tycker att vi är lite mossiga som mm. pratar om de här två olika världarna. För mm. de går i varandra. Mm. Eh, det har inte funnits någon tid innan sociala har, medier nej, för Nej men precis, de nej. har inte den, den utan det är liksom så man umgås. Man ja, umgås, jag, på, man umgås på, på det viset, man umgås på andra viset ja. och det går i varandra. Ja. Men jag
0: tänker att eh, du måste ju ha tagit hand om eh, ungdomar innan den kanske sociala mediestormen. Eller liksom den ja. utvecklingen fick den full fjädrade mm. eh, utvecklingen som den har just nu. Mm. Och om du kunde se någon för och efter. Men det kanske inte, så man kanske inte du är. <laughs> är så alltså, det, alltså, det, det fanns det även när jag började jobba med,
1: med ungdomar. Men, men jag, jag, jag tycker att jag eh, ju mer jag lär mig om saker och ting, mm. och ju mer att man får att man ser att den här oron som jag tror att föräldrar oftast har att man tycker, oj vad mycket de hänger vid sin skärm, mm. att vi inte kan för, liksom förstå att det där är, det är så naturligt, det, det det är ett annat sätt, All, alla generationer har sina saker. gud varför gör ni så och mm. därför, det är verkar ju farligt eller mm. någonting, men, men det här är deras verklighet, så, och då måste man med möta ja, och då mm. måste man möta, man kan ha en, en, en relation som man kanske aldrig har träffat i, i verkliga livet men mm. det är ändå en relation, och mm. där tror jag att våra, den äldre generationen har svårt att förstå, mm. men det är en verklighet för de som växer upp idag mm. och det måste vi ha med oss i vårt jobb liksom mm.
0: Hur träffar du ungdomar med könsdysfori? så alltså att man inte känner att man, känner att man tillhör det biologiska könet som man har fötts till? Mm, absolut.
1: Ja. Och det är ju, de, de hoppas, vi, alltså vi ungdomsmottagningen vill ju vara en plats liksom där man ska känna att man är trygg, mm. oavsett vem jag är. Mm. Eh, så det försöker vi ganska. Ja, göra tydligt att det är så och sen kan det nås olika ut hur många i den gruppen alltså transungdomar som känner sig trygga med att gå till sjuk sjukvården för ungdomar mm. är ändå någon sorts sjukvårdsställe så att, eh, det gäller att göra det tydligt på alla sätt och vis mm. i att här här har vi eh, kunskapen mm. och eh, här kan du liksom lämna förtroenden och det kan man ju visa på olika sätt liksom. mm. att vara inkluderande i sitt hur man skriver saker, vad mm. man har på väggarna, hur väntrum ser ut, hur jag pratar, hur jag mm. möter folk. Att jag mm. liksom, för sen går det där som rykten. Om jag mm. möter en ungdom för första gången och, och kanske inte förutsätter att okej, okay, jag tittar på dig, men jag behöver inte förutsätta att det är jag upplever att du är, att det är hur du känner dig. Mm. Utan att faktiskt vara inkluderande i det jag pratet pratat och, och, och fråga och vara nyfiken och sen när jag får din bild det här är, det här är jag, ja, men då speglar jag det. Mm. Men, men tills, tills jag vet det så speglar jag brett mm. <laughs> liksom, och, och försöker att ta in eh, ja och, och vara liksom, välkomnande för, för oförutsfattade för ja, meningar. Ja, precis. Mm. Och att vara transumdom eh, det vet vi ju att det finns en, en ökad risk för psykisk ohälsa när man mm. inte passar in i den här snäva normen mm. eh, som, som, och faller man utanför den på något vis mm. och, så, så är det en, en ökad risk att man kanske faktiskt inte mår bra mm. eller att man också blir utsatt för saker. Mm. Det kan också vara det bästa som har hänt någon att komma ut och säga så här. Var öppen med. Men jag är trans. Det kan, ja. vara, det kan vara det bästa som har hänt mig. Mm. Att jag liksom äntligen liksom får, så, så det behöver inte vara att alla som, som faller utanför normen. Mår dåligt. Utan, men att hitta en trygg plats. det är ökad risk för det. Absolut. Vi och där måste bemöta dem. Ja, absolut. Mm. Och där är det jätteviktigt att vi tänker på. Hur vi, hur vi bemöter mm. eh, faktiskt. Mm. Och hjälper på vägen. Eh, Musik mm.
0: Jag tänkte att vi ska bara vända oss lite till föräldrarna. Mm -hmm. eh, för att eh, jag funderar på, det här jag är jag nämligen också lite osäker. Hur mycket måste ni dela med föräldrarna?
1: Så lite som möjligt tänkte jag mm -hmm. säga. Men, mm -hmm. Och jag förstår att det är provocerande så för mm. jag föräldrar själv. Mm -hmm. eh, men på något sätt så är ju det här den här tiden som vi nu har pratat om, puberteten, det är ju också ett... Liksom där man skapar sin egen identitet och man skapar liksom integritet och man, man vill liksom ha sina egna space. Mm. Det betyder inte att jag inte älskar mina föräldrar eller de jag bor med och så, men, men man, man behöver liksom få ha det där egna, och där i ungdomsmottagningen där har vi en stor roll, att man liksom ska få kunna gå som ung människa, att kunna prata om eh, både sitt mående med sin sexualitet, sina relationer sin kropp, utan att känna att det här Eh, kan ses eller läsas eller få, få delas med, med någon vånadshavare. Mm. Det, är, det är jätteviktigt. Så vi har ju på något som heter tystnadsplikt och den är väldigt stark. Alltså mm. vi har skyddade journaler. kan se lite olika ut i, i Sverige hur man, hur man har löst det där men det ska vara liksom en, en skyddad journal. Eh, och Sen har ju vi, precis som alla människor som jobbar med barn och unga under 18 år, en anmälningsplikt. Mm. Eh, så att det tycker jag att man ska känna sig trygg med som förälder. Att självklart så, så kommer en ungdom som, som delar med sig av, av berättelser av utsatthet vad det gäller våld eller psykiskt eh, mående som, som tenderar att bli farligt för den här unga. Förstår ni? Liksom mm. att man, ja, då, ha, då, då träder ju anmälningsplikten in. Mm. Eh, och det där är ju vi jättenoga, det ska vi vara jättenoga med att tala om också för en unge. Mm. För det är jätteviktigt att de vet att det är så. Mm. Eh, så att man också har en möjlighet att välja vad man vill berätta. Mm. Så att man inte hamnar i en situation att man eh, faktiskt eh, inte var redo att berätta det här. Och det där är, tycker jag är så tydligt på ungdomsmottagningen att det kan komma ungdomar och de liksom... De, de känner på en lite grann, kanske kommer på drop in och bara, ah, jag vill testa mig eller jag vill bara ha lite ja, men så här, lätta mm. besök och så här. De testar och så kommer de gärna tillbaka kanske tillsammans för att se, mm. är det här någon vuxen som, som pallar att jag lägger lit, lite mera substans i knät på den här? Mm. Så det tar oftast liksom lite tid innan det kommer sådana här förtroenden. Mm. Eh, Hur går det
0: till när man, när man sen tar det vidare? Vilken instans tar man det till då?
1: Men oftast är det ju socialtjänsten då, eller mm. att man tar en kontakt med föräldrar, alltså att man liksom tillsammans, för oftast är det ju så, alltså barn och unga vill ju oftast skydda sina föräldrar. Mm. Man tror att det här kommer liksom landa så jäkla illa, mm. men oftast så, så, alltså oftast, nästan allt är ju så att föräldrar vill sina barn väl, mm. och att man kanske... Behöver bara få hjälp i ni att liksom berätta en sak. Eller tala om att det här mår inte jag bra. Eller jag behöver hjälp med det här. Så att det kan vara en, en, en av våra roller på ungdomsmottagningen. Att, att liksom skapa det där liksom modet eller alliansen mellan. Mm. Men det kan också vara så att, det är, äh, att äh, den unge bor i en miljö som, där man inte ska ta kontakt med föräldrarna. Yeah. Eller vårdnadshavare mm. utan då är det socialtjänsten. Yeah. Mm. Äh, men men vi, jag tror att de flesta ungdomsmottagare jobbar på det viset. Att man försöker få med den här ungdomen på, på spåret. Alltså mm. på, på, nu gör vi det här, för jag tror att, det här, alltså att jag har aldrig upplevt att det blir ett övertramp, utan det är oftast liksom så här, då har vi hunnit liksom träffas några gånger och prata om att det är nog den här vägen vi måste gå och mm. liksom hjälpa till att få dem att förstå att, att det, här,
0: det här klarar inte du själv. Nu måste vi ha hjälp. Mm. Så. Mm. Men som man <kör> kan vi skriva p-piller utan att behöva det bättre f -snärfäller? Absolut. Och ah, okay. har
1: rätt till sin egen sexualitet och mm. sin egen. Och det kan jag liksom skicka med till föräldrar. Snack om att ha en mogen ungdom då, mm. Mm. Som, som på något sätt Ta ansvar. tar ansvar. Ja, ja, liksom oh, jag ska gå och ordna det här. Jag mm. har förmåga att berätta vad jag vill ha hjälp med. Mm. Jag vill kanske skydda mig eller jag vill ha hjälp med en kraftig mensverk för jag känner mm. att det påverkar min, min, mm. mitt humör mm. eller mitt, min förmåga i mm. skolan. Eller så. Mm. Det, är väl, det är ju fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Jag håller helt
0: med dig. Mm. Men och som förälder, om man märker att, en, att ens ungdom mår väldigt dåligt psykiskt till exempel, vad, vad ska man göra då? Liksom när man känner att man inte, det är många som känner att man inte når mm. sin tonåring. Mm. Mm. Vad tycker du att man ska vända sig? Eller fin, har du någon tips på litteratur man kan läsa? Eller liksom hur hur um, kan man hjälpa sin tonåring?
1: Nej men jag tror att det är jättebra att rekommendera tonningåringar. Finns det en ungdomsmottagning att, liksom, mm. att, att verkligen liksom, man kanske kan visa du UMO som du säger, mm. att, eh, eller, eller ge ett nummer, eller hjälpa till att boka en tid som, mm. som vuxen. Det kan man ju göra. Mm. Och sen så finns det ju andra, alltså, vårdcentralen har ju också ett uppdrag att hjälpa till vid psykisk ohälsa hos unga. Mm. Eh, men att ta, ta hjälp och liksom ta det på allvar att säga mm. att jag ser att du inte mår bra. Och jag mm. förstår om det det är svårt att prata om, men ska mm. vi liksom, eh, försöka hitta någon som kan, kan hjälpa oss i det här? Eh. Mm. Och att det också lämnar lite space, att liksom kanske låta dem få un få gå själv och prata. Mm. Mm. Eh, så. Men det är svårt att backa som förälder. Mm. Eh, för man vill, man vill sina barn väl. Mm. Eh, mm. Men att, att ungdomsmottagningen finns ju där... För som sagt, vi har ju också, alltså hälften av vår personal är kuratorer mm. och vana mm. att prata eh, om svåra saker och också ge verktygen och kunna göra bedömningen. Nej, det här, det här är för, du mår för dåligt för att gå kvar här mm. utan då behöver vi hjälp, kanske bupp eller, mm. alltså och, och, och liksom då har man ju, då får man ju stöd i den processen mm. eh, från
0: ungdomsmottagningen. Mm. Ja, alltså nu har vi poddat länge mm. Jag tror vi måste avsluta där Men mm. vi skulle kunna fortsätta prata om det här mm. en timme till Det här är mm. så spännande och mm. intressant Och jag älskar det nya gör på Tycker mm. ni är tack. helt fantastiska Tack för att ni finns mm. För våra ungdomar Och eh, ja, är, som jag säger till många andra gäster så här, Hoppas vi får tillfälle att prata igen mm. gärna. Ett annat, ämne. Ja, gärna Tack så ja, hemskt mycket Tusen Jessica. tack, Jessica. tack. Ja, Sköt om nu Hej tack, Bra. Tack. Hej, Hej.